Salut et bienvenue sur le podcast d'Expat Families Aujourd'hui, on retrouve Pascal et nos micro, une maman française que le destin a menée à Istanbul en Turquie. Elle nous raconte son installation progressive là-bas, la rencontre avec son ex-conjoint, et puis comment après une fausse couche, ils sont passés par la PMA, procréation médicalement assistée en Turquie. Elle nous explique également comment après trois beaux enfants, dont euh, des jumeaux, elle a dû prendre la décision de se séparer de son mari. Je vous souhaite une excellente écoute et je vous laisse avec la suite. Bonjour Pascaline. Bonjour, bonjour, bonjour. Merci de prendre un peu de temps pour venir témoigner sur le podcast. Merci à toi, ça me fait très plaisir d'être là. Oui, oui, oui. Surtout qu'on va parler de plein de choses. Euh, mais avant ça, j'aimerais bien que tu te présentes, que tu nous dises un peu qui tu es, où est-ce que tu habites et de qui est composée ta famille D'accord, donc moi c'est Pascaline, j'habite en Turquie, à Istanbul, et j'ai trois enfants. Donc euh, j'habite, on va dire, dans le centre d'Istanbul à peu près, et, euh, et oui, et ma famille est composée de... On est quatre, avec deux chats, voilà. <rire> donc, donc, Kenan, mon premier garçon c'est Kenan, et après j'ai des jumeaux, Théo et Sienna. Et alors, est-ce que tu peux nous faire une petite rétro européenne, à savoir par exemple qu'est-ce qui t'a amené à Istanbul Alors, c'est un, une histoire assez longue, donc je vais faire ça en cours. Euh, <rire> moi, je pense vraiment que c'est le destin, en fait. C'est vraiment le destin qui m'a amené à Istanbul parce que la Turquie, moi, j'ai beaucoup voyagé en tant qu'enfant, en tant qu'adolescente, euh, grâce à mes parents. Euh, on, ouais. a habité sur, on a habité dans les dom-toms et tout, donc du coup, j'avais beaucoup voyagé déjà à 20 ans, j'avais déjà vu quand même beaucoup de pays et j'avais surtout ce désir de vivre ailleurs. Mais la Turquie euh, n'avait jamais été sur ma liste. Jamais. <rire> Pourtant, c'est un très beau pays, mais vraiment, euh, jamais ça ne m'était venu à l'idée d'aller même visiter Istanbul. Quoi. Et en fait, à l'époque, donc j'avais 20 ans et euh, je voulais étudier euh, le théâtre. Et puis bon, moi, je voulais être comédienne en fait. Et donc, du coup, ce que je faisais depuis Bordeaux, depuis mon université, c'est que j'envoyais ma candidature, mon CV, qui était vide d'ailleurs, <rire> et, et des photos à droite à gauche dans des agences de casting et tout, pour essayer de voir si je pouvais trouver soit du boulot, ou, enfin, pour essayer de me faire d'expérience. Et donc, du coup, j'ai envoyé ça à une agence de mannequinat aussi, qui m'a contacté et qui m'a dit qu'ils aimeraient m'envoyer euh, en Turquie, en fait, voilà. Et donc, okay. du coup, euh, bah, c'est assez extraordinaire. En fait, si tu veux, moi, je ne pensais, pensais pas du tout que j'aurais le boulot. Et ils m'ont juste demandé de venir à Paris pour les rencontrer, sachant que j'étais libre aux dates où ils avaient besoin de moi. Et donc, quand je suis ouais. rentrée dans leur bureau, ils m'ont regardée, ils m'ont dit, bon, mais très bien, très bien, oui, oui, tu corresponds tout à fait. Écoute, ben, okay. c'est bon, tu es libre en mai, il n'y a pas de problème. Je dis, oui, oui, je suis libre. Et du coup, il a carrément ouvert son tiroir il m'a donné un billet pour la Turquie, quoi. C'est oui, oui. ouais. comme ça que je me suis retrouvée à Izmir à représenter la France, en fait, dans un concours de beauté, si... si... Oui. Mais, <rire> mais un problème Improbable Parce que quand ah, même, oui. de base de comédienne à mannequinat, on est quand même sur deux industries, bon, un peu similaires, mais quand même très différentes oui, puis c'est surtout qu'à l'époque, j'étais à la fac, moi, à Bordeaux, puis euh, j'étudiais l'anglais, en fait. Et, et en fait, ma fac a été bloquée par euh, une grève énorme à l'époque. La grève a duré, je crois, un mois et demi. Et donc, c'est aussi pour ça que j'avais commencé à envoyer mes, mon, mes photos et mes CV à oui. droite à gauche à Paris, en fait. Donc, c'est vraiment été un concours de circonstances. C'est fou, cette histoire. Ah oui, non, c'est assez incroyable. Et après, donc, j'ai passé une semaine, enfin, dix jours même, à, à Izmir et j'ai adoré, j'ai vraiment adoré les Turcs, ils étaient tous tout gentils, c'était magnifique, la nourriture incroyable et tout. Et en fait, deux jours avant de partir, j'ai rencontré un gars qui était le chanteur au concours. Et okay. on, est, on est tombé fou amoureux, blablabla, et donc du coup, on est resté ensemble deux ans. Bon, après, c'est sûr, hein, j'étais amoureuse de lui aussi, mais je suis vraiment, vraiment tombée amoureuse d'Istanbul, en fait. Ouais. Mais alors, qu'est-ce que c'est euh, Parce que je pense que c'est quand même une destination assez atypique en Europe. Euh, D'ailleurs, on peut faire le débat, est-ce que la Turquie fait partie de l'Europe Non, mais on ne va pas rentrer là-dedans. Mais, euh, mais ouais, qu'est-ce que c'est alors la vie à Istanbul À quoi ça ressemble Je sais qu'ils sont bons en cuir, je sais qu'ils ont du bon cuir, 
Mais c'est ma seule extension que je connais de la Turquie, quoi. <rire> en effet, point de vue textile, c'est sûr qu'il y a beaucoup, beaucoup de compagnies qui enfin, viennent en Turquie pour justement pour tout ce qui est textile et tout ça. Enfin, moi, ce qui m'avait frappé, en fait, c'est les contrastes. Il y a vraiment... Euh, c'est des contrastes tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu peux avoir les gens les plus riches à côté des gens les plus pauvres. Tu peux avoir vrai. un tout petit café, tout, très euh, humble, très, euh, très mignon et tout, à côté d'un centre commercial énorme et tout. Enfin, ouais. Tu as toujours des, des contrastes assez surprenants, en fait. C'est très moderne. C'est vraiment très, très moderne. Moi, je trouve ça plus moderne que la France, sur certains points de vue. Et après, c'est ouais. aussi très traditionnel. Et c'est le bazar, c'est vraiment le bazar. Et moi, c'est quelqu'un qui... Euh, bah, c'est fou, mais en fait, moi, j'aime bien quand c'est un peu le bazar, quand c'est un peu chaotique et tout, parce que, je sais pas, c'est plein de vie, tu vois, pour moi. C'est plus vivant, oui. Du coup, j'avais adoré ce côté-là. Et après, c'est les gens aussi. Moi, vraiment, je le dis tout le temps, et donc je vais te le dire aussi, la raison pour laquelle je suis restée en Turquie, c'est les Turcs, en fait. C'est vraiment... Ouais. Euh, ils sont vraiment... Enfin, comment dire Ils sont hyper accueillants, ils sont gentils, ils, ont, ils sont tout le temps, ils vont toujours essayer de t'aider. C'est vraiment agréable, en fait, surtout arrivant de Paris. Parce que du coup, après avoir, après avoir été en Turquie, j'ai déménagé sur Paris pour justement poursuivre des études de comédienne. Et donc, je suis restée à Paris deux ans. Et donc, c'était une relation longue distance, on va dire, avec ce gars. Et euh, bon, qui a fini euh, pas très bien. Et donc, euh, mais malgré tout... Euh, oui, c'est vrai que ben, je suis venue en Turquie très, très souvent pendant ces deux années-là. Oui, c'est ça, il t'a quand même... Bon, c'est fini, mais bon, il t'a quand même ouvert euh, sur un autre amour qui est celui de ce pays-là, quoi. Oui, oui, ça, c'est sûr. Et même après, moi, ce qui s'est passé, en fait, pour te raconter tout le truc, c'est qu'en fait, notre relation n'allait pas du tout. Et donc, moi, je me suis dit, est-ce que c'est à cause de la distance Et donc, je me suis dit, allez, tu vas passer trois mois en Turquie et tu verras bien si c'est la distance ou si c'est juste que ça ne marche pas. Ouais. Et donc, du coup, j'ai trouvé un boulot en tant que jeune fille au père à Istanbul où j'enseignais le français aux enfants de la maison. Et en trois semaines, notre histoire avec ce Turc était finie. Voilà. J'ai bien compris que ce n'était pas la distance le problème. Et par contre, moi, c'est vrai que j'ai tellement aimé mon travail avec eux, mais aussi la ville et tout. Enfin... J'étais vraiment très heureuse. Quoi. Donc, du coup, quand ils m'ont demandé de rester, ben, je suis restée. Ok. Donc, au fur et à mesure, j'imagine que tu t'établis euh, là-bas et tu quittes la France, c'est ça mmh. Oui, en fait, ça s'est fait vraiment euh, doucement finalement. Parce que moi, tous les trois mois, je disais que j'allais rentrer en fait. Parce que tous les trois mois, il fallait que je rentre pour que mon visa se renouvelle en fait. Et au final, ça fait 14 ans, voilà. <rire> ça fait beaucoup de trois mois, trois... ça fait beaucoup de trimestres là-bas. Voilà. Exactement. <rire> Il y a encore plein à venir, je pense. Donc voilà, du coup, j'ai rencontré mon ex-mari, en fait, pendant l'année où j'étais au père. Ouais. Et c'est vrai que bon, c'est lui aussi qui a fait que je suis restée après. Oui. <rire> et alors, euh, attends, donc, j'imagine que tu commences à, à apprendre le turc si tu restes là-bas ou l'anglais est suffisant Non, non, j'ai appris le turc, je, je parle turc. Euh, j'ai appris le turc, je suis allée à l'école pour apprendre le turc, puis aussi là où j'étais jeune fille au père, c'était une famille très aisée, et donc du coup ils avaient une jeune fille au père qui était moi, mais ils avaient aussi un chauffeur, ils avaient aussi une femme de ménage et, euh, et la femme de ménage ne parlait que turc, et elle habitait aussi à la maison, et donc du mmh. coup c'est vraiment grâce à elle en fait parce qu'on parlait tout le temps, mais on, je sais même pas comment on faisait pour communiquer il y avait qu'elle qui me comprenait de toute façon au début, il y avait vraiment qu'elle qui comprenait mon turc et puis, petit à petit, ben, ça s'est amélioré. C'est dur à apprendre ou pas Oui, c'est assez difficile parce que c'est complètement ouais. différent. En fait, ouais. tu as le verbe à la fin des phrases à chaque fois. Le vocabulaire est complètement différent. Et la prononciation mmh. est assez différente aussi. Donc, tu as mis combien de temps, tu dirais, à apprendre le turc Un an Mais En fait, j'ai mis un an pour parler comme il faut, on va dire, tu vois, pour pouvoir me débrouiller. Mais après, mmh. comme moi, tous mes amis parlent anglais, je parle beaucoup plus anglais. Ouais. Et c'est quand euh, j'ai divorcé que là, vraiment, mon turc, il s'est euh, amélioré. Tout d'un coup, euh, ah bon boum, il a tellement fallu que je fasse plein de choses toute seule. Mm -hmm. Ton ex-mari était turc ou il était d'une autre culture Il est turc-américain, en fait. D'accord. Et donc, il parlait les deux langues aussi, j'imagine Il ne parlait pas français, par contre oui. Non, il ne parle pas français, par contre, euh, les deux langues. Oui, donc tu rencontres ton ex-mari pendant euh, 
ton année de, de fille au père. Euh, oui. À quel moment vous décidez d'étendre la famille potentiellement En fait, alors, en fait ce qui s'est passé, c'est que je suis tombée enceinte euh, après neuf mois de relation avec lui. Donc, c'était quand même très tôt. Hein. Oui. Et, euh, et malgré tout, moi, je n'avais pas du tout envie d'avorter. Puis lui, il n'avait pas non plus envie euh, qu'on fasse ça. Donc, du coup, on a décidé d'avoir cet enfant. Sauf que, ben, manque de chance, euh, j'ai fait une fausse couche, en fait. Ah. Et euh, cette fausse couche m'a vraiment... Euh, oui, ça, ça me... Enfin, c'est vraiment très, très difficile à vivre, les fausses couches. Pas pour tout le monde, heureusement. Il y a des femmes qui, euh, qui le vivent mieux que d'autres. Mais vraiment, c'est quelque chose qui est, euh, comment dire, mi minimisé, oui, ça veut dire. Oui, on minimise un peu l'effet euh, que ça peut avoir sur la psychologie d'une femme. Parce que moi, ça m'a complètement chamboulée, en fait. Tu peux te demander, quand est-ce que tu as perdu l'enfant mmh, ouais. Moi, c'était relativement tôt, hein. c'était à deux mois et demi. Donc, tu vois, oui, tôt. mais bon, c'est quand même deux mois et demi d'attachement, quoi. C'est ça, parce que moi, j'ai compris que j'étais enceinte très vite, en fait. Donc, euh, j'ai compris que j'étais enceinte à deux semaines, tu vois. Donc, du coup, même si c'était que deux mois et demi, ben, malgré tout, tu t'attaches, tu quoi. Puis, puis surtout, j'avais toujours eu envie d'avoir des enfants... Donc, j'étais très contente, en fait. Même si j'étais un peu apeurée parce que ça faisait que neuf mois que j'étais avec lui, euh, je me disais, non, ça va bien se passer, il n'y a pas de problème. Donc, moi, j'étais très contente. Oui. Donc, euh, et ça, ça m'a vraiment chamboulée. Et même, j'irais même jusqu'à dire que si... Enfin, c'est cette fausse couche aussi, je pense, qui a fait que parfois, je n'ai pas voulu voir les problèmes avec, euh, avec mon ex-mari, qui, à l'époque, n'était même pas mon mari, hein. Parce qu'après mmh. cette fausse couche, moi, dans ma tête, il fallait que je retombe enceinte pour que j'aille mieux, en fait. Oui. Oui. Et donc, du coup, je me suis mis dans ce truc où euh, il fallait à tout prix que je retombe enceinte parce que là, ça, je souffrais trop et tout ça. Il fallait que j'aille. Et en fait, je ne suis pas tombée enceinte pendant deux ans et demi. Et en essayant quand même je Ah dire, oui, euh... je crois que j'ai tout essayé, en fait. Déjà, j'ai essayé... Euh, donc, Bon, d'abord, quand tu te rends compte que tu ne tombes pas enceinte, tu, quand même, tu commences à apprendre certaines choses. Donc, tu apprends quand est-ce que tu ovules, tout ça, tu vois. Oui. Donc, du coup, déjà, tu commences à avoir ton calendrier. OK, quand est-ce que j'ovule, machin Tu te rends compte que ça ne marche pas. Donc, après, tu prends carrément des médicaments. Moi, je prenais des médicaments pour me faire ovuler, en fait, parce que j'ai des problèmes de... Mes cycles sont très, très longs. Oui. J'avais aussi ce problème polykystique. Euh, donc, du coup, j'ai pris ce genre de médicament pendant trois mois, ici, trois mois là-bas, tout ça. Enfin, j'essayais. Et au ouais. final, on a fait deux inséminations artificielles qui ont aussi pas marché. Et c'est là où un des docteurs m'a dit, bon, bah, écoute, si tu veux, on peut faire une, une FIV. Et par contre, il me demande, il me dit, par contre, il faut que je te demande un truc. Est-ce que vous êtes mariée Je dis, ah, ben non, on n'est pas mariée. Et il me dit, ah, ben, si tu veux faire une FIV, il faut que vous vous mariez. Donc, du ah coup, bon on s'est marié. Mmh. En Turquie, il faut être marié. Je ne sais pas comment c'est en France, mais en Turquie, il faut être marié pour pouvoir faire une fille. Donc, du coup, mmh. euh, quelques mois plus tard, on s'est marié. Et après, je crois on s'est marié en août. Et en octobre, je faisais une fille, justement. OK. Est-ce que c'est pris en charge par... Est-ce que vous avez un système de sécurité sociale en Turquie ou est-ce que c'est ta poche euh, Bon, pour nous, c'était notre poche parce qu'on a fait tout ça dans des établissements privés. Après, en effet, je pense que si tu fais ça dans un établissement public, il doit y avoir, ou en tout cas, les prix vont être moins chers. Il doit y avoir une sorte de prise en charge. Mais moi, à l'époque, je n'étais pas turque. Euh, donc, du coup, je n'avais pas, pas de prise en charge. Après, mon ex-mari avait une assurance privée. Privé. De toute façon. Mais ce n'était pas couvert, hein, cela dit, si je me rappelle bien. Ouais. C'était privé. Après, il faut bien se dire, bon, la Turquie, euh, c'est beaucoup moins cher que l'Europe. Donc, il y a même des oui. gens qui viennent d'Europe, en fait, pour faire leur FIV en Turquie. Comment c'est leur système euh, médical là-bas Il est quand même au point, je veux dire, on n'est pas sur, euh, sur un tiers pays, quoi. C'est ce que je disais au début avec toute la modernité. Par exemple, tout ce qui va être médical, c'est hyper moderne ici. C'est-à-dire qu'on a même, il y a même tout ce qui est eu les, comment appelle ça, les machines là, pour faire les ultrasounds. Les ultrasounds, oui. Les échographies. <rire> Mieux, en fait. Moi, j'ai fait des échographies en France, je ne revenais pas quand on ne voyait rien par rapport aux échographies ici. <rire> un système, c'est vraiment à la pointe, en fait. Et surtout dans les établissements, dans les établissements privés. 
Il y a même tout okay. ce qui est éthique et tout ça aussi, c'est très à la pointe. Beaucoup de gens viennent des Émirats arabes ou d'Europe pour en fait avoir ce genre d'opération. Ok. Et donc, tu nous disais que vous aviez fait deux inséminations avant de passer à la FIV, c'est ça Ouais. En fait, moi, j'ai voulu... Mais je ne sais pas, ça doit être en bonne française. Je me suis dit, bon, on va faire étape par étape. Oui, j'avais pas envie de faire en fait. J'avais vraiment envie de... Enfin, j'avais pas envie de passer par tout ce genre de truc. Mais bon, alors qu'en Turquie, il y a des femmes quand même turques qui, elles, elles sont très impatientes et donc, du coup, elles n'ont pas envie d'attendre. Et donc, elles disent, allez, on fait une fille. Boum <rire> C'est assez Je pense qu'il y a l'aspect le... financier, comme tu le dis, qui, qui doit beaucoup jouer. Enfin, je veux dire, c'est quand même abordable. Autant passer directement à la fille et pas perdre de temps, quoi. Ouais, surtout qu'il y a beaucoup de gens qui sont aisés à Istanbul. Donc, c'est vrai qu'il y a des gens qui veulent des jumeaux. Ça, c'est aussi quelque chose que j'ai appris en faisant une fille. Ah bon il y a beaucoup de gens qui veulent des jumeaux. Et c'est tellement fou, moi, de vouloir des jumeaux. C'est tellement difficile. Mais bon, c'est quand même a... double, double travail, quoi. Double... Enfin, la grossesse, c'est plus difficile. Il y a plus de risques. Enfin, mais bon, il y, a des, il y a des femmes qui choisissent cette route. Et donc, du coup, même moi aussi, au final, euh, j'ai fini par me dire, bon, ben, OK, on fait une fif Parce que vraiment, après deux ans et demi d'attente, et il y a des femmes qui attendent plus que moi, hein. Mais même deux ouais. ans et demi, je peux te dire que... Ça, ça paraît long. En fait, tu penses plus... Tu peux plus penser à autre chose, en fait. Tu n'as que ça ouais. en tête. Et tout le monde te dit, oh, mais relax. Quand tu te relaxes, ça ira. Tu tomberas enceinte au moment où tu t'y attends le moins. Et tu as envie de leur dire, oui, non, mais tu ne comprends pas. Moi, il n'y a que ça que j'attends, tu vois. Et donc, du coup, tu ne peux pas te relaxer. Tu ne peux pas être zen. Oui, c'est obsess obsessionnel. Hein. Ça devient mais obsessionnel. Tu te dis, et pourquoi ça n'arrive pas je t'en pense, hein. c'est vachement ouais, difficile. Et tu le prends personnellement, autant le mari, euh, bon, bah, il, euh, il donne de, de son corps, mais bon, manifestement pas trop par rapport à la femme. Oui, et oui, la oui. femme se dit directement, bah, c'est de ma faute. Donc, euh, non, mais exactement. C'est partie coupable. Puis bon, moi, je pense que c'était quand même plus de mon côté. Je... Enfin, c'était un peu plus de mon côté le problème. Et donc, du coup, c'est vrai qu'on se dit à chaque fois, oui, mais. Puis moi, je me disais, bon, ben dans ces cas-là, on n'a qu'à adopter, parce que moi, j'avais toujours eu envie d'adopter. Mais lui, il était complètement contre cette idée. Et donc, c'est vrai que tu te retrouves un peu, bon, ben voilà, qu'est-ce que je fais Je suis avec ouais. ce gars, je ne veux pas adopter. Bon, il n'y a pas d'autre solution, en fait. Bon, après, ça faisait quoi Du coup, ça faisait trois ans maintenant que vous étiez ensemble, si tu me dis que tu fais une vif après... Mm -hmm. euh... Euh, quasiment quatre ans, en fait, ouais. 4 ans, oui, donc euh, ça va, tu t'embarques pas non plus avec un inconnu dans, le, dans, le, dans la procédure. Donc, oui. vous vous mariez et après combien de temps vous passez directement à la FIV bon, En fait, directement parce qu'on s'est marié à Las Vegas, figure-toi. <rire> on s'est marié à Las Vegas en août. Donc, après, on allait pour septembre et après, boum, on a fait la FIV en octobre, en fait. D'accord, et elle a fonctionné du premier coup mais celle-là, oui. Mmh. Ah, c'est cool. Oui, ça, c'était vraiment génial parce que j'étais tellement stressée, c'était tellement difficile, cette première oui. fille, que vraiment, heureusement que c'était positif et que je n'ai pas eu besoin de refaire une fille parce que c'était dur quand même. Parce qu'il faut quand même que oui. tu te fasses des piqûres dans le ventre. Oui, tu des vois, injections, c'est ça Tu fais des injections pendant deux semaines, quasiment dix jours, deux semaines. Tu n'arrêtes pas d'aller chez le gynéco c'est vachement... Enfin, moi, j'ai horreur d'aller chez le gynéco. Hein, donc, c'est très... Enfin, c'est assez stressant. Donc, c'est pas l'entretien pour lequel tu t'attends le plus. C'est pas le Père Noël, hein. On va, <rire> On va la faire comme ça. C'est pas un ah, truc non. que tu te dis chouette. Non, c'est À chaque fois, il faut aller à la clinique et tout. Puis, t'as une sorte de pression, en fait, parce que tu te dis, oui, et si j'ai pas... Si ça marche pas, tout cet argent, mmh. si ça marche pas. Parce oui. que même moins cher qu que peut-être aux états unis par exemple. Malgré ouais. tout, tu penses, tu vois, tu dis, oh là là, mon Dieu. Et puis, c'est vraiment moi qui voulais, qui était là, ok, on fait une fif parce que moi, j'en peux plus d'attendre, tu vois, alors que mon ex-mari, lui, il aurait pu euh, finalement attendre plus longtemps. Mais c'est ce que j'allais te demander. Alors, du coup, est-ce qu'il y a eu un impact sur votre couple, le fait que bah, tu as des injections, donc nécessairement, ce sont des hormones euh... mmh. Alors, tu vois, moi, j'étais obsédée par ce, cette procédure. Enfin, Est-ce que euh, ça a créé déjà des, des, des euh, différents oui. déjà dans votre couple Mais c'est possible parce que malgré tout, 
Euh, alors moi, je veux bien croire hein, qu'il y, qu y a des maris qui sont beaucoup plus attentifs et tout, pendant les fives et tout, mais malgré tout, quand tu fais une fille, bien que le mec, il est super, <rire> et ben, t'es quand même toute seule, hein, au final. Tu te sens... Enfin, moi, ouais. je me suis sentie très seule, en fait. Et c'est peut-être dû à ma relation qui ne fonctionnait peut-être pas très bien. Mais il y a beaucoup de choses que tu fais seule. Tu vas dans la salle où il retire tes... Euh, tes œufs, ça se dit ça, ou tes ovules, quoi. Ouais. Et t'es euh, toute seule. Après, quand ils te font le transfert, t'es toute seule encore une fois et tout. Donc, du coup, c'est enfin, assez difficile, quoi, mentalement. En tout cas, la première fif pour moi, était très difficile. Et après, en effet, tu prends plein d'hormones. Et donc, du coup, t'es complètement... Euh... Enfin, pour moi, ça a été... Euh... Je pleurais vachement souvent. Bah, les enfin... montagnes russes, ouais, j'imagine. Mmh. Voilà, c'est quand même... Exactement ça. Mmh. Ouais. Mais après, est-ce que c'était un choix de ton mari de ne pas vouloir t'accompagner euh, Après, il était euh... là, dans la salle d'à côté. Mais tu vois, moi, je me rappelle, euh, le jour du transfert, bon, on s'était disputé, par exemple. Alors que franchement, le jour du transfert, ce serait peut-être bien qu'on ne se dispute pas. C'est <rire> les aléas du direct. Hein. Tu ne peux, oui. peux pas les anticiper, ceux-là. <rire> ouais, bon, euh... Mais bon, avec lui, ça a toujours été assez... Enfin, c'était toujours très difficile. Je pense que j'ai fermé les yeux sur beaucoup, beaucoup de choses. Euh, oui, surtout en fait. <rire> ouais. Mais à l'époque, euh, j'étais tellement focalisée sur euh, avoir un enfant en fait. Que... Je, je sais que donc en fait, quand tu fais une five, il faut que tu reviennes deux semaines après pour qu'ils commencent à faire des prises de sang de, de l'hormone de. Oui, en fait, de, moi j'ai. De... Je sais plus oui, comment voilà. ça s'appelle. En fait, de... de grossesse, je ne sais plus non plus comment ça s'appelle. La ça H, HCG voilà. ou hein, quelque chose comme ça. Exactement, ouais. quelque chose comme ça. Et donc, du coup, moi, j'ai su que j'étais enceinte, je crois, c'était 12 jours ou 10 jours après, 12-12 jours après. Ouais. Et après, en effet, en Turquie, comme c'était une, une clinique privée, j'avais un suivi très, très rapproché. Au début, j'y allais toutes les deux semaines et après, j'y allais tous les mois. Donc, en fait, j'avais des échos euh, très, très souvent. C'était quand même cool. C'était bien. C'était une grossesse. Euh... Oui, oui, ça, c'est génial. C'était une grossesse super suivie, quoi. Quand je vois, j'avais des copines en France qui me disaient « Oh, mais j'y retourne dans trois mois. » J'étais là « Quoi Dans trois mois Mon Dieu !» C'est trop long Non, moi, c'est vrai que j'aurais du mal à ne pas avoir mon bébé tous les mois. Maintenant, je suis habituée à ça. Donc... Oui, mais pour, même pour ton premier, parce que tu ne sais pas dans quoi tu t'embarques. Donc, tu te dis, euh, c'est quand même sympa de voir sa tête tous les mois. Là, euh, non, parce que c'est le Covid, moi, je crois que mon deuxième trimestre de grossesse, là, je n'ai pas vu mmh. le médecin. Oh, wow. <rire> J'ai quand même passé d'une grossesse high risk à une grossesse mmh. normale, entre guillemets, en termes de procédure. Et euh, là, je pense que ça fait, je, je pense que ça fait, attends, on est en, on est en quoi On est en janvier, j'ai pas vu mon médecin, je pense, depuis fin octobre. Wow. <rire> ah ouais, ça c'est vraiment difficile pour moi. Non, mais après, ouais, après c'est pour ça que je me dis, c'est quand même la deuxième grossesse, tu sais dans quoi tu t'embarques, tu sens le bébé, tu te dis, bon, ça oui, va, oui, je veux dire... Euh... Akuna Matata, quoi. Oui. <rire> Puis avec le Covid, j'ai pas envie de le choper, ah, donc... Euh... <rire> Après, c'est aussi, euh, aussi une habitude. Parce que moi, j'étais tellement habituée à aller à cette clinique. Je connaissais toutes les infirmières, tout le monde et tout. Et donc, du coup, c'est vrai que euh, si on ne vient pas pendant trois mois. Oui, exactement, franchement. D'ailleurs, ils étaient vraiment super tous aussi. Donc, moi, j'ai eu une cool. très bonne expérience avec, avec les cliniques ici euh, pour les filles. Par contre, en effet, les accouchements en Turquie, bon, ça, c'est pas... <rire> oui, alors on va en venir. Euh, donc, ton suivi de grossesse se passe bien, la grossesse se passe très bien. Euh, comment mmh. se passe le jour J euh, Est-ce que tu vas du coup en hôpital public ou en clinique privée Comment ça se passe Non, clinique privée. Après, bon, c'est là aussi hein, les contrastes, encore une fois. Les cliniques ouais. privées, c'est genre l'hôtel 5 étoiles. L'hôpital public, par contre... <rire> t'as pas forcément envie d'y rester trop longtemps tu vois donc euh, du coup oui c'était privé et euh, bon après pareil les infirmières étaient adorables tout le, tout le personnel était super mais par contre pour l'accouchement même moi je voulais une, 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 un accouchement normal bon j'avais quand même pris la péridurale mais en Turquie ils font beaucoup beaucoup de césariennes et du coup, je ah. me suis battue pour ne pas avoir de césarienne parce que j'avais aucune raison d'avoir une césarienne. Malgré... Enfin, le seul truc qui aurait pu euh, faire que j'ai une césarienne, c'est que Kenan, il faisait 4 kilos. Et donc, du coup, tout le monde me disait « Ah, oh, mais oui, mais ce serait mieux que tu aies une césarienne, il est trop gros, blablabla. Bon, » bla, bla. Bon, non, ça va, 4 kilos, non 
Mais franchement, non, bon, c'est gros, 4 kilos, hein. je m'en rends pas compte. Allez. En fait, c'est vrai que par rapport, à, par rapport aux jumeaux qui faisaient 2,5 kg, <rire> c'est ah oui, sûr qu'il était, euh, <rire> était costaud. C'était un bébé très costaud, mais bon, moi aussi, je ne suis, suis pas petite, hein, je suis grande, je suis aussi assez costaud. Donc, je veux dire, ouais. je n'avais pas, pas, pas de problème tu vois, pour accoucher. Mais par contre, l'équipe d'accouchement, enfin, bon, tout ce que je ne voulais pas, en fait, ils l'ont fait finalement. Donc, euh, donc, ils ne t'ont pas laissé accoucher en, par voie basse Alors, si, j'ai eu l'accouchement par voie basse parce que je me suis battue comme une folle. Mais par ouais. contre, euh, si tu veux, ils ont déclenché l'accouchement parce qu'ils ne voulaient pas mmh. que, que j'attende trop longtemps. Ils grossissent. Oui. Vraiment, ils n'arrêtaient pas de grossir, en fait. Et euh, <rire> donc, du coup, ils ont, fait, ils ont déclenché deux semaines avant. Et, euh, et en fait, ouais, ça, ils donnent de la pitocine, je crois que ça s'appelle. Et, euh, et ça a été terrible. Enfin, pour moi, ça m'a donné des contractions. Enfin, de toute façon, les contractions, c'est horrible. Mais je te jure, c'était mmh. vraiment dur. Et, et ils ne sont pas patients, en fait. Quand ils voient quelqu'un souffrir, et ben, en fait, ils se disent, bon, mais voilà, il faut qu'on le sorte. Quoi. Donc, du coup, moi, j'ai eu droit à tout. J'ai eu droit à l'épisiotomie. J'ai eu droit, ils ont quand même poussé mmh. sur mon ventre. Enfin... Horrible, quoi. Il m'avait bien demandé surtout ne m'appuyer pas sur le ventre parce que j'avais lu et recherché et tout. Et j'avais bien lu que bon, c'était vraiment quelque chose qu'il ne mmh. fallait pas faire. Et d'ailleurs, à toutes celles qui nous écoutent, ne laissez aucun docteur faire ça parce que vraiment, mmh. c'est horrible. Ça fait tellement mal. Euh, et du coup, ouais, donc ils ont fait ça et ils m'ont fait une épisiotomie en même temps. Et donc, en effet, il est sorti assez rapidement. Mais bon, ouais, après mais 14 heures de toi, travail, hein. Ma pauvre, ouais, donc, euh... ouais, donc pas terrible l'accouchement, quoi. Ouais, non, c'était franchement catastrophique en fait. Quand j'y pense, je me dis, mais c'était tellement débile. Ils auraient dû, tu vois, me calmer, essayer de calmer les choses, de prendre leur temps. Parce qu'en fait, on est rentré dans la salle d'accouchement et, et il est né quasiment de suite après parce qu'ils ont fait tout ça. Alors que si mmh. on avait attendu, ok, je souffrais, certes. Mais bon, tout... c'est pas grave, je veux dire, j'avais souffert déjà pendant 4 heures, je pouvais souffrir pendant 30 minutes de plus ou une heure de plus. Tu oui, vois, et puis si, le... si toi, comme lui, il n'y a pas d'inconstance euh, cardiaque ou quoi que ce soit, il mmh. n'y a aucun problème de... Je sais oui, pas. On avait tous les deux très bien, en fait, il n'y avait aucune raison de pousser le bébé d'accélérer le... aussi, euh, aussi rapidement, en fait. Bon. Ouais, peut-être que c'était oui. dans leur intérêt de rush it, tu vois mais je pense qu'ils étaient tous paniqués, en fait, parce que je, vraiment, je pense qu'ils n'ont pas l'habitude des accouchements à voix basse. Et donc, de voir une femme qui vraiment souffre, parce que moi, euh, j'hurlais à la fin tellement j'en pouvais plus, parce qu'ils m'ont fait une péridurale, mais ils m'ont fait beaucoup trop tard. Donc, en fait, la péridurale, je l'ai sentie après l'accouchement, je te jure. Ouais. Et, euh, donc, ouais, je pense que de voir quelqu'un qui vraiment était aussi mal, ils ont dit, bon, attends, là, <rire> on se dépêche. <rire> ouais, donc ça, c'était un peu la cata. Mais bon. Et comment se passe alors la rencontre avec euh, Kenan bon, bah, C'était merveilleux, tu, vois, tu rencontres ton bébé pour la première fois. Enfin, ouais. Ton bébé en plus, t'es complètement... Enfin moi, je me rappelle, j'étais complètement émerveillée. En plus, il était vraiment magnifique. Hein. <rire> je veux pas dire, mais... Il <rire> comme être bébé. complètement objectif, euh, cet enfant était magnifique. <rire> voilà, exactement. Après, moi, bon, j'ai quand même trois enfants. Donc, je peux te dire que vraiment... Euh, Kenan, je pense que c'est parce que justement il était bien gros et tout, et donc du coup, enfin, il... c'était un poupon. Oui, quoi. il est potelé, c'est un... Un, un bon gros bébé, quoi. Voilà, le bébé tout fripé qui a besoin de prendre des kilos, tu vois. Il était vraiment... Ah ouais, non, le mien, quand il est sorti, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc On dirait Voldemort. <rire> <rire> non, mais... non, mais comme voilà. quoi, tu peux. Voilà, c'est deux temps de mesure. Je veux dire, c'est soit c'est le coup de foot direct, soit c'est genre, bon, ben, on va travailler dessus les premières heures parce que qu'est-ce que c'est que ce produit final Ah mais moi je m'étais tellement préparée à ce que mon bébé il soit tout fripé qu'il soit pas très beau à la naissance que du coup quand je l'ai vu je me rappelle j'ai regardé mon, mon ex enfin mon mari à l'époque et je, je le regarde je dis mais oh, mais il est beau et il me dit mais oui il est beau <rire> genre on est surpris d'avoir un enfant beau non mais et je peux te dire mais bon après, c'est vrai, ça fait très... Oui, oui, mon enfant, il est beau. Mais vraiment, même les docteurs qui le voyaient m'ont dit « Qu'est-ce qu'il est beau, cet enfant !» On bien joué. Voilà, donc, bébé, il était vraiment trop mignon. Donc, en effet, et puis en plus, en plus de ça, Kenan, enfin, vraiment, c'était le bébé de rêve, quoi. Il dormait vachement bien. Enfin, c'était vraiment... Il était ouais. super comme bébé. 
Bon, bah écoute, une belle réussite alors pour le premier. Oui, pour le pro... après, c'est sûr que j'ai pas eu ce problème de. Oui, parce que j'ai entendu dire en effet qu'il y a des femmes qui ont besoin de temps pour ressentir ce bande, tu vois, ce lien entre l'enfant ouais. et, la... et elle. Bon, moi, j'ai pas eu ce problème, bien sûr, mais par contre, moi, ce que j'ai eu, c'est que tout d'un coup, j'ai eu des angoisses, mais de fou. J'avais des vrai. visions de, de lui qui... Enfin, tu vois, j'avais tellement peur pour lui. Tout d'un coup, c'était l'inquiétude totale. Je, ouais. je, je te jure, hein, je, je, il ne pouvait pas dormir dans sa chambre parce que j'avais trop peur de la mort subite du nourrisson. Du coup, euh, je l'ai mis dans mon lit direct. Hein. C'était impossible. Il ne pouvait pas dormir loin de moi. Je dormais avec ma main sur sa poitrine. J'étais complètement euh, apeurée. On voit c'est... Ouais. Non, mais... Ouais, je, je crois que je faisais aussi des cauchemars à me dire... Euh, tu vois, ça, ça me réveille en sursaut la nuit, genre, euh, où est-ce qu'il est Tu vois, parce que mmh. en fait, t'es tellement fatiguée. Moi, je perds des perceptions de où est-ce qu'il est dans la maison Est-ce qu'il est dans son lit Est-ce qu'il est sur moi Est-ce qu'il est par terre Tu vois, parce que tu te dis, mince, il est tombé, ou mince, je suis en train de l'écraser. Et des fois, ça me réveille en sursaut dans, dans mon lit. Je me rappelle de ça, c'est vrai. C'est la réalité d'être ma, maman, en fait. On ne se rend pas compte parce que nos mères, elles ne nous ont pas raconté tout ça. Mais c'est vrai que l'angoisse que tu ressens, moi, je me rappelle une fois me lever en sursaut et jeter la couette de lit, tu vois, par terre, en pensant, je dis, oh, mais il est où Et en fait, c'était un soir, bon, en effet, je l'avais mis dans son lit, tu vois. Oh, mon Dieu, mais les, enfin, les, les soins, voilà, de se réveiller tout d'un coup et d'avoir peur ouais, comme non, ça. Non, non, c'est vrai, j'avais complètement zappé, mais euh, maintenant que tu, tu, tu me le rappelles, ouais. C'est effrayant. Maintenant que j'en ai trois, ça m'arrive encore hein, parfois. Et euh, parfois, les jumeaux, je, euh, parfois, je les habillais, enfin, euh, j'interchangeais leurs vêtements, tu vois. Et donc, du coup, il suffisait que Siena ait les vêtements de Théo. Je ne savais plus où Théo était, tu vois. Et ça, c'était trop... <rire> c'est tellement fatigué, en effet. Hein, c'est la fatigue et tout. Ouais, je pense que c'est la fatigue qui te rend un peu coucou. Hein, mais euh... ah, mais c'est ça, ouais. Tu deviens complètement... Enfin, tout d'un coup, tu as vraiment peur pour quelqu'un d'autre que toi. Quoi. Tout d'un coup, c'est vraiment ton cœur qui passe à côté de toi. Quoi. Et du coup, euh... <rire> ouais, du coup, c'est pas facile parfois. Et euh, alors, attends, comment se passe le retour à la maison, du coup, en dehors de ces, euh, de ces crises d'angoisse, entre guillemets Est-ce que... Euh... En dehors de ça, pour moi, c'est ton... vraiment la, la seule chose, je ouais. dirais, qui vraiment était difficile. En dehors de ça, ça s'est plutôt bien passé. Même, je dirais, mon ex-mari, c'était vraiment les premiers six mois. C'était vraiment le, le temps où, finalement, il était au top. On va dire. Okay. Et, euh, et donc, du coup, euh, bon, l'allaitement aussi. Euh, bon, après, moi, j'ai quand même eu des, comment ça, des mastites. C'est comme oui, ça, tu vois, quand, des... on lit, ouais. quand on est bloqué là, dans, les, dans les seins. Quoi. Donc, euh, ça, ça a été quand même dur, dur. J'ai eu ça deux fois. Mais à part ça, à part ça non, ça s'est très bien passé. Ouais. C'était euh, ouais. génial. Puis moi, j'ai toujours des bébés. Est-ce que vous avez des congés parentaux en Turquie alors, non, pas vraiment. Enfin, lui, si tu veux, il travaille pour... Il est pilote de ligne. Donc, du coup, il travaille pour euh, Turkish Airlines. Et euh, okay. il avait demandé, en fait, deux semaines ou deux, trois semaines, tu vois, de libre. Et euh, ouais. donc, il avait pris euh, deux, trois semaines. Et tu vois, mais alors, mais tu, si les pilotes, j'imagine qu'il prend l'avion, donc il ne doit pas être souvent euh, à la maison, oui, quoi. En fait, euh, oui, oui, non. Il, est, il était... Bah, une, deux semaines par mois, il n'était pas à la maison, en fait. Donc, moi j'étais très très souvent toute seule hein. de toute façon c'est aussi une des raisons pour lesquelles pour laquelle à un moment donné j'en pouvais plus quoi. Oui. Euh... mais alors t'avais pas demandé euh, à de la famille de venir en renfort pour t'aider ou ah d'avoir quelqu'un à la maison pour t'aider mais le problème c'est que mes parents à l'époque ils vivaient en Nouvelle-Calédonie donc du coup c'est assez loin c'est pas à côté ma soeur aussi mon frère aussi donc de toute façon il n'y avait personne vraiment pour m'aider et sa famille à lui est constituée que de quatre gars, tu vois, donc quatre mecs. Ouais, donc on, coup, bah, on est limité en, en main. Ouais. Et pareil pour leur, pour leur mère, elle n'habitait pas en Turquie, elle habitait aux États-Unis à l'époque. Du coup, non, ouais, j'étais vraiment bien toute seule. Hein. Euh, ouais. J'étais vraiment toute seule. Mais bon, avec un bébé, ça allait en fait. Puis moi, vraiment, moi j'ai adoré hein, ce, cette époque, on va dire, de zéro à un an. Enfin, je pense que les deux fois, c'est vraiment les plus belles années de ma vie. J'adore encore maintenant. J'aimerais tellement avoir un autre enfant juste pour revivre l'époque bébé. Quoi. 
J'adore, ouais. en fait, vraiment. On va, on va en venir parce que, donc, du coup, tu, euh, à quel moment tu te dis, OK, euh, Kenan est là, mais j'ai envie de lui créer des petits euh, siblings. Donc, euh, repartons sur... Euh... Est-ce que, tu... ben est que tu te dis, donc, euh, je repars sur une fille ou je réessaye naturellement Comment ça se passe en fait, moi, après la naissance, euh, de toute façon, je ne prenais pas de contraception. Donc, du coup, oui. si ça devait arriver, ça, ça arriverait. C'est ce que j'avais dit dans ma tête. Je me suis dit, bah, écoute, oui. si ça arrive, ça arrive. Pas de bras, pas de chocolat. Euh, ouais. voilà. <rire> après, euh, mon ex-mari, bon, comme, comme je te disais, il a quand même trois frères. Moi aussi, j'ai un frère et une sœur. Donc, du coup, tous les deux, de toute façon, même avant d'avoir Kenan, on savait qu'on voulait plusieurs enfants. Et ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai fait la FIF pour Kenan, en fait, on a congelé les autres œufs. Les œufs. <rire> je ne sais pas, les ovules. Les je crois qu'ils appellent ça des ovocytes en français. Je ne ah, suis pas sûre. <rire> Mais nous, je ne sais pas pourquoi. Nous, on a... Moi, je... ça a plus de sens pour moi de dire un, un œuf que de dire. Parce qu'on dit eggs en, en anglais. Voilà, Mais je oui, crois qu'ils disent ovocytes en français. Je ne sais pas pourquoi ils ne disent pas juste des œufs. Enfin, c'est un œuf, quoi. Non. Je ne sais pas. <rire> C'est pas, pas un mauvais mot, quoi. Enfin, ouais. bref, donc ils avaient congelé tes... Euh... Je crois que tu as raison, c'est ça. Donc, du coup, comme on avait euh, plusieurs nouveaux sites qui étaient euh, congelés, euh, je me suis dit, bah, autant les utiliser, tu vois, parce que, je sais oui. pas, ça me paraissait bizarre d'avoir euh, quatre œufs euh, qui attendaient dans le congélo, là. <rire> ça fait bizarre, dit comme ça. <rire> et bref, du coup, je me suis dit, tantons, puisque de toute façon, on veut d'autres enfants. Et puis bon, il faut quand même que je dise, moi, mon ex-mari, il a 20 ans de plus que moi. Donc, 20 ans de plus, il y a des questions euh, que tu te poses, en fait. Dès qu'il y a une différence d'âge telle, je me disais, je ne sais pas, c est, c est, enfin, puis tu réfléchis, tu te dis, ok, quand il aura 70 ans, les enfants auront 20 ans, enfin, tu ne veux pas... Tout d'un coup, tu as d'autres questions en tête, tu vois, que poupou, mm -hmm. en fait, tu vois, et donc du coup, bon, tu te permets d'attendre, tu vois. Et donc là, moi, dans ma tête, je me disais, bon, ok, euh, de toute façon, on veut plus d'un enfant. On avait déjà des problèmes hein, dans notre couple, et c'est là où je me dis, c'est incroyable que j'ai pu fermer les yeux comme ça. Mais tu me disais que les six premiers mois, justement, quand Kenan est arrivé, ça a été euh, genre le rêve. Donc, qu'est-ce qui s'est passé après les six mois bah, en fait, c'était avant et après. C'est vrai que c'est quelqu'un qui... Ouais. Euh, c'était vraiment juste les six mois, en fait. Euh, les six premiers mois de Kenan qui étaient vraiment super. Et les six premiers mois des jumeaux aussi. Mais euh, ouais. avant ça et après ça, c'est quelqu'un qui, euh, qui est très euh, dur dans, avec les mots qu'il utilise et tout. Et donc, mm. c'est quelqu'un qui me rabaissait très souvent, en fait. Et c'est vraiment un cercle vicieux. Et moi, il m'a fallu carrément aller chez un psy pour me sortir de, de ça, en fait. Parce qu'à un moment donné, je suis allée chez une psy en, en lui expliquant, écoutez, je veux vraiment sauver mon mariage. Là, j'ai l'impression qu'on a beaucoup de problèmes. Moi, ça ne va pas. J'étais complètement dépressive, de toute façon. Et, euh, et j'avais déjà eu les jumeaux. Hein. Et c'est là, pendant cette année de thérapie, où je me suis rendue compte qu'en fait, le problème, bah, c'était peut-être pas moi. Hein. <rire> et, ouais, et la psy même l'a dit, enfin, elle m'a dit même clairement, chose qui n'est pas très, euh, comment dire, comment on dit ça Éthique. Euh, oui. carrément dit il faut que tu divorces hein. euh... c'est vrai mais parce que je me dis quand même si, euh, si mon couple bah, et en plus euh, en général la, la première année de vie d'un gamin ça te chamboule euh, individuellement et de ma, fin, dans ton couple donc euh, je sais pas moi j'ai toujours imaginé que si on devait faire une améliorer quelque chose dans notre couple il faudrait qu'on y aille à deux en fait à cette mmh. thérapie pas juste je pense que c'est bon toujours dans tous les cas individuellement d'aller voir quelqu'un un thérapeute, mais si tu veux te sauver ton couple, en général, il faut que tu sois deux. Mais c'est ça, euh... de toute façon, c'était toujours ça le problème, c'est que moi, en fait, j'étais toute seule tout le temps. Et euh, ouais. j'étais toute seule due à son travail, mais j'étais aussi toute seule due à sa famille, et j'étais aussi toute seule due au fait qu'il ne voulait pas voir qu'on avait des problèmes depuis très très longtemps. Et donc, ouais. à un moment donné, toute seule, encore une fois, j'ai décidé qu'il fallait qu'on divorce. Et, euh, et donc là, ça a été très difficile. Parce que les, euh, les jumeaux, ils avaient quel âge quand euh, tu décides de te séparer de ton conjoint euh, En fait, si tu veux, ça a pris du temps. Hein. Tu ne décides pas comme ça d'un divorce, surtout avec trois enfants. Tu vois, donc, ça a pris vraiment du temps. Tu vois, je disais les premiers six mois des jumeaux, ça s'est bien passé, mais en fait, c'est faux. <rire> c'est les quatre premiers mois avec les jumeaux où ça allait. Et après, euh, après qu'ils aient, euh, qu aient eu quatre mois, on a été obligés de déménager. Et on est... Euh, 
et c'est aussi en déménageant dans la maison de son frère. Bon, il n'habitait pas là, hein, son frère, mais et ça a ouais. fait que moi, c'était une maison dans laquelle je ne voulais pas habiter. Et donc, du coup, on s'est retrouvés euh, dans cette maison géante, là, euh, déjà avec trois enfants. À l'époque, on n'avait pas euh, d'aide. Donc, après, on a pris Nounou et tout. Mais bon, c'était juste complètement... Euh, tout a été complètement chamboulé, en fait. Et puis moi, de plus en plus, je commençais à en avoir marre des petites réflexions par-ci, par-là, où on me disait, tu vois, tu fais rien, qu'est-ce que tu fais de tes journées Et on attends, qu'est-ce que je fais de mes journées <rire> Je m'occupe des enfants. Bah oui, parce que, attends, donc, ils ont quoi Ils ont deux ans d'écart entre Kenan et les, et les jumeaux, c'est ça mmh, Oui, deux ans d'écart. C'est quand même trois enfants under trick, quoi. C'est euh... ouais, ça. Et c'était vraiment... Enfin, moi, je changeais les couches, je me rappelle. Kenan, il avait encore des couches. Quand il... enfin, et donc, du coup, je les, mettais, je les mettais en ligne et puis je leur changeais leurs couches à chaque ou trois, tu vois. Puis, on a une nounou, mais la nounou, elle s'occupait beaucoup plus de la maison que des enfants. Parce que moi, j'allaitais, il ne faut pas oublier ça aussi. Moi, j'ai allaité. Oui, c'est ma... ce que j'allais te demander. Tu as allaité les deux Les jumeaux, oui, tu as allaité les deux. Mm -hmm. J'ai allaité Kenan jusqu'à 14 mois. Ensuite, j'ai allaité Théo jusqu'à un an parce que Sienna a fait une pneumonie. Et donc, du coup, j'étais obligée de rester à l'hôpital avec Sienna. Et donc, c'est là où Théo a arrêté. Sinon, on aurait continué. Hein. Et Sienna, oh. elle, elle a carrément. Elle a été jusqu'à 21 mois quand même. <rire> Waouh, wow, ouais. mais comment t'arrives ouais. à faire euh, Mais c'est souvent que tu les allaites ensemble, hein, en fait. Ça fait un peu euh, vache, je me rappelle, je me sens charmant de mieux. Mais non, mais t'as toujours un des, des seins qui est plus ou moins... Tu vois, qui a plus de lait que l'autre, oui, non Oui, bien sûr. Après, bon, moi, à un moment donné, il a été clair que je ne pouvais pas les allaiter tous les deux. Euh, point de vue, enfin, nutritif, il fallait qu'ils aient un supplément. Donc, le biberon était quand même dans le « in the picture <rire> ». Donc, du ouais, coup, il avait un biberon. Euh, par exemple, tu vois, si Théo, il allaitait toute la journée, si lui, il allaitait toute la journée, ben, je donnais un biberon à Sienna, tu vois, pour la caler, elle. Ou vice-versa, ouais. parfois, parfois, ils avaient un biberon chacun. Parfois, il n'y en avait qu'un seul qui avait un biberon. Bref, il y avait quand même un peu de biberon dans le, dans le ouais, mix. Oui, mais ça, fait, euh, ça te fait du boulot. Et puis, même toi, euh, ça te draine ton mmh. énergie, quoi ben, ça fatigue pas mal, mais, mais moi, encore une fois, hein, vraiment, hein, de zéro à un an. Et puis moi, j'adore allaiter, en fait. Hein, j'ai pas... Euh, je trouve ça absolument génial, quoi. Euh, mm -hmm. euh, je trouve ça tellement incroyable, en fait, que tu puisses nourrir ton enfant, tu sais, avec euh, ton corps à toi. C'est euh, clair, c'est juste que moi, je, je vois la logistique autour de toi <rire> à me dire, mais... Comment elle a fait quoi C'est une super nana et de te oui. dire que tu as quelqu'un quand même à côté qui te rabaisse quand tu fais ça. Mais, mais moi, je te donne vrai. tous les Oscars dont tu as besoin. Oui. <rire> mais par contre, euh, moi, je trouve que l'allaitement en fait demande moins de logistique aussi que les biberons et c'est aussi pour ça que j'avais choisi ça parce que pour moi d'avoir tous ces biberons à nettoyer alors qu'il y a le bébé qui pleure, le bébé. Bref, ouais. c'était euh, juste too much. Donc du coup, l'allaitement, ça a toujours été. Euh pas une solution, une solution de facilité facile, ouais. en fait, ouais, pour moi finalement bon après hein, bien sûr quand t'as l'aide des jumeaux bon, c'est pas facile hein, t'es toujours t'es quand même fatigué tu as moins de lait aussi presque tu as presque moins de lait que quand ouais. t'en as un seul donc euh, tu t'inquiètes parfois et tout bon, parce qu'il a assez mangé et tout ça bah, bravo en tout cas hein, vraiment bah, merci merci c'est très courageux et donc oui donc à partir de quel moment tu te dis euh, il faut que je sorte un peu de cette spirale à être toute seule et il faut que, que je commence à tu vois, à renager à la surface de la terre <rire> bah, en fait il s'est passé quelque chose un jour j'étais à un café avec une copine et euh, elle me racontait son accouchement justement et je me suis mise à pleurer en fait je me suis mise, je ne pouvais plus m'arrêter de pleurer. Je dis, oh mon Dieu, et, et elle me regarde, elle me dit, non mais toi, ça ne va pas. Hein. <rire> et donc, elle m'a pris rendez-vous chez sa psy et elle m'a envoyé chez sa psy une semaine plus tard. Et c'est comme ça que ça a commencé, en fait. C'est là où... Euh, bon, on remerciera fait... cette copine quand même parce <rire> que... Exactement. <rire> ah oui, elle, elle m'a remerciée sur tous les points quand même encore aujourd'hui. Si tu veux, entre-temps, ma, ma thérapeute aussi m'avait dit que ce serait bien que je retourne vers le théâtre et tout ça, parce que c'était vraiment ce qui me passionnait. Et donc, du coup, moi, j'ai commencé à refaire des castings ici. J'ai commencé à trouver des écoles pour apprendre, pour, pour retourner un peu dans le bain, parce que je voulais reprendre des cours de théâtre en turc cette fois et tout. Donc, elle m'a vraiment encouragée artistiquement, on va dire. Et mon ex n'aimait pas ça du tout, en fait. Il, ça le dérangeait complètement en fait que je puisse faire quelque chose comme ça pour moi seulement 
Et c'est là aussi, ça a créé des tensions énormes. Parce que moi, tout d'un coup, je voulais reprendre les cours de théâtre. Et ce n'était pas, pas très souvent, hein. c'était une fois par semaine, hein, avec deux répétitions par semaine, donc ce n'était pas catastrophique. Mais ça le rendait mmh. complètement... Bon, il n'était pas du tout content, je m'en prenais encore plus dans, dans la tête, tu vois. Et, et c'est vrai que ces cours de théâtre aussi ont fait que moi, je me suis complètement détachée de lui, en fait. Parce que je me suis dit, mais ça suffit. Là, moi, j'essaie de faire quelque chose pour moi. Je suis tout le temps à la maison avec les enfants, je fais plein de choses avec mes enfants. Et tu n'acceptes même pas que je fasse quelque chose pour moi, ce n'est plus possible. Oui. Et puis, tu attends quand même de ton mari qui te valorise, tu vois, qui te pousse. Si que... Je ne sais pas si tu as envie d'aller faire du tricot, mais va faire du tricot pendant deux heures par semaine, tu vois. Enfin, mais exactement. Pas en quoi. En fait, tout simplement. Et c'est ça aussi, on n'avait aucun rêve ensemble. Et puis, de toute façon, ce n'était pas un ami. Et ça, je l'ai toujours dit. Hein. Toi, tu n'es pas mon ami. Quoi. Et ça, c'est un gros problème. Il n'y a pas d'amitié dans un couple. Tôt ou tard, ça se finira. Ça, maintenant, j'en suis convaincue. L'amitié en amour est tellement, tellement, tellement importante. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'on travaille tous dans nos couples. Plus tu es ami oui. avec ton partenaire et plus, et plus ça tiendra, plus tu as envie d'aller faire, je ne sais pas, ça dépend des couples. Ça peut être le tennis, ça peut être jouer au backgammon, ça peut être jouer aux cartes, ça peut aller, dans, aller danser et tout. Mais il faut avoir ce, ce truc qu'on fait ensemble, en fait. Euh, ouais, c'est ça que tu appelles une amitié. C'est vraiment, c'est de la complicité et partager des activités ensemble Partager des activités, mais aussi partager, ben, pouvoir être libre de partager, ben, tiens, j'ai ce rêve, ah tiens, j'ai ce projet. Oui. Et la personne en face, alors peut-être qu'elle aura quelques petites critiques, mais plutôt qu'il sera très, euh, oui, ben vas-y. Constructive. Je oui. Non, je suis 100% d'accord. Je pense que c'est important de, de vivre avec quelqu'un qui te tire vers le haut. Tu vois. Ah, bien sûr, c'est vraiment important. Quelqu'un qui n'a pas du tout les mêmes rêves ou qui ou qui ne supportent pas du tout tes rêves, franchement, maintenant, je le sais, oui. <rire> c'est à éviter. Hein. Oh, mais alors, euh, mais comment tu te sentais, toi, par rapport au, aux enfants, de, voilà, de faire face à ton mari et de te rendre compte que, que ça n'allait plus En fait, il y a eu plusieurs choses qui se sont passées. À un moment donné, il me parlait mal dans la cuisine, je me rappelle, et mon fils Kenan, qui avait 4 ans hein, à l'époque, quand même, 4 ans et demi, il, oui. il est allé vers son père et il l'a poussé et il lui a dit tu parles pas à ma mère comme ça <rire> il faut le faire quand même 4 mm. ans et c'est là où je me suis dit mais waouh et, et donc du coup moi les enfants pendant 6 mois en fait je les ai complètement préparés enfin Kenan en tout cas je l'ai vraiment préparé je lui ai dit écoute Kenan on se dispute beaucoup euh, il est possible qu'à un moment donné maman ait envie d'habiter ailleurs donc il est possible qu'on mm. change de maison et tout et tout donc moi je lui ai expliqué petit à petit j'avais déjà tenté de me séparer de mon ex, c'est lui qui était revenu et tout, c'était assez compliqué. Et au final, j'ai compris que c'était à moi de déménager. Parce que si je ne déménageais pas, il aurait toujours la main mise sur moi parce que c'était la maison de son frère, etc., etc. Puis il rentrait dans la maison, même si, enfin, n'importe quand et tout. Donc du coup, au final, c'est moi qui suis partie. Et donc au moment où j'ai dit, à un moment donné, j'ai expliqué à Kenan, je lui ai dit, écoute Kenan, j'ai quelque chose à te dire. Et c'est lui qui m'a dit on va déménager, et puis j'avais oui, on va déménager. Donc du coup, le oui. pauvre, il était, il était triste, et c'est sûr que c'est difficile pour un enfant de savoir autant, tu vois, avec le recul, je pense que j'essaierai oui. d'en dire moins, mais c'est aussi un enfant qui communique énormément, donc euh, je ne voulais pas non oui. plus lâcher ce qui se passait. Et donc en fait, en trois semaines, j'ai déménagé avec mes trois enfants, je n'avais pas de, de meubles, rien, enfin j'ai pris très peu de meubles de chez lui, J'avais pas d'argent, enfin j'avais très très peu d'argent, hein. Très, très peu d'argent. J'ai ouais. utilisé tout mon argent pour la caution et, la pre et le premier loyer. Et j'ai déménagé. Euh, J'avais juste un matelas sur le parterre. Et, euh, et la seule chambre qui était prête, c'était la chambre des enfants. Et c'est tout. Quoi. Je suis en train d'y penser. Mais alors, entre tes grossesses et tout ça, est-ce que tu avais pu euh, poursuivre une, une, une profession Ou tu faisais quelques jobs en freelance ici et là en fait, j'enseignais le français de temps en temps, mais c'était très... Euh, surtout après Kenan, c'était assez rare, parce que finalement, bon, il avait deux ans et tout, donc moi, j'étais plutôt contente d'être à la maison. Donc, euh, j'enseignais oui. le français euh, rarement, on va dire. Et c'est vraiment le jour, enfin, le mois où j'ai dit, OK, on arrête tout, je déménage. J'ai tout fait en un mois, en fait, et c'était assez incroyable. Mais ça, c'est euh, des leçons, hein, vraiment. À partir du moment où tu fais preuve de courage et que tu, tu te lances... Et eh bien, tout d'un coup, tu as un parachute, deux parachutes, trois parachutes, tout s'ouvre, en fait. Et donc, ouais. du coup, moi, en un mois, j'ai déménagé, 
j'ai eu, mais je ne sais pas combien d'élèves, tout d'un coup, tout le monde voulait des leçons. Je disais, mais c'est pas possible, c'est incroyable. Et donc, du coup, je me suis retrouvée à donner des leçons quand les enfants étaient à l'école, à donner des leçons quand ils, étaient, euh, quand ils rentraient de l'école. Donc, du coup, je commençais à avoir un revenu, on va dire. Et, euh, oui. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes qui ont peur, en fait, de divorcer parce que, parce que voilà, tout d'un coup, tu vas te retrouver. Toute sécurité. Ouais. Surtout quand il y a des enfants et que, tu, et que moi, comme je te disais, il avait 20 ans de plus que moi. Donc, ma sécurité financière, c'était lui, hein, complètement. Oui. Et, euh, et là, tu sais que tout d'un coup, eh bien, ça va être fini. <rire> tu vas être toute seule, tu vas te débrouiller toute seule. Il y a beaucoup de femmes qui se disent, bon, bah, après tout, hein, <rire> ça ne sert à rien de faire ça. Tu vois, elles, vont, elles vont finalement choisir la sécurité plutôt que de se lancer par peur. Mais une fois de plus, oui. il faut vraiment essayer de vaincre ce genre de peur parce que tout d'un coup, comme je te disais, tout d'un coup, tu as plein de choses qui s'ouvrent en fait à partir du moment où tu, où tu sautes, quoi. Bah, surtout euh, dans ta situation où quand même les enfants sont en bas âge, c'est pas, euh, pas anodin, faut quand même... Euh... Ah, C'était pas facile. Ouais, je sais pas comment tu arrives à joindre les deux bouts parce qu'il faut quand même gérer les... Donc attends, donc, tu avais une nanny, tu pouvais, euh, tu pouvais te permettre d'avoir une nanny ou tu euh, l'habitais à la crèche Comment ça se passait En fait, donc les enfants allaient, euh, ils allaient à une sorte, à enfin Kenan allait à l'école et les jumeaux, ils allaient à une sorte de crèche aussi. Et au tout début, mon ex-mari avait accepté que je garde la nounou, en fait. Donc, du coup, elle venait de D'accord. Après, par contre, euh, il a refusé de payer la nounou. Et puis après, ça a été de pire en pire. Hein. Il n'envoyait plus d'argent. Enfin, bref, c'était une catastrophe. Donc, du coup... Euh, ouais. Puis même la nounou, toute l'année, avant qu'on divorce, enfin, il m'envoyait très, très peu d'argent. C'était vraiment difficile. Heureusement qu'il y avait mes parents pour m'aider. Hein. Financièrement, ils m'ont beaucoup aidé. Et puis même ouais. physiquement, ils sont venus et tout pour m'aider. À l'époque, ils étaient déjà revenus en France. D'accord. Ça, ça a mis un an, du coup, la procédure de, de divorce pour mmh. se séparer de, de ton mari, ouais. de ton ex-mari Un an, mais parce que c'était par protocole, en fait. Donc, du coup, ça a mis un an. Mais si j'avais voulu aller en cours de justice euh, pour vraiment faire valoir mes droits, hein, <rire> et bien là, là, ça aurait mis trois ans, quatre ans. C'est très, ouais. très long. Oui, surtout pour les enfants, tu as envie de vite trouver euh, oui, une routine pas pour eux. En fait, j'en avais juste marre, j'avais juste envie que ça se finisse. Non, parce que c'était horrible, hein, c'était horrible. Hein. Il a mis un GPS dans ma voiture, il me faisait suivre. Bon, bref, c'était une catastrophe, catastrophe. Mmh. Donc, du coup, moi, j'avais juste envie que ça se finisse. Donc, j'ai signé un mmh. protocole complètement minable. Hein. C'est débile ce que j'ai signé, mais bon, au moins, je suis divorcée. Voilà. <rire> On est, euh, ouais. Et alors, quel est le split, alors, du coup, pour la garde des enfants Comment vous vous êtes organisée euh, mais du coup, comme il est pilote, lui, en fait, euh, il est enfin, sur le protocole, il est marqué qu'il doit me donner son emploi du temps tous les mois et qu'il peut avoir les enfants dix jours par mois. Et, okay. euh, et donc, 20 jours avec moi, 10 jours avec lui. Bon, après, ça dépend vraiment de son emploi du temps. Hein. C'était il y a combien de temps, alors, du coup, toute cette euh, procédure puis, euh, le, le, La séparation, c'était il y a deux ans, le divorce même. Et bien, écoute, tu vas rire. C'était, je crois, aujourd'hui, il y a un an. C'est vrai je crois, euh, ouais, euh, je crois que c'était le 23 ou le 24, c'est fou. Hein le destin te suit, hein c'est incroyable. Ouais, je n'y avais pas pensé. Ouais, ouais, euh, je crois que c'était aujourd'hui, il y a un an. Où... Ouais. Donc, voilà, wow. ça... Un an après, alors comment, euh, comment toi ça va Mais Écoute, moi ça va dans le sens où vraiment, j'avais vraiment envie, je ne pouvais plus vivre avec lui ou avec sa famille. Donc je suis très heureuse d'avoir fait ce choix. Après, en... j'ai déménagé aussi. La... Je ne suis pas restée très longtemps dans l'appartement que j'avais pris juste après ma séparation. J'ai déménagé. Ouais. J'habite dans, le... dans mon quartier préféré d'Istanbul. Donc ça, je peux te ah. dire que ça me fait tellement du bien d'être enfin... Je suis juste à côté du Bosphore. Donc, c'est absolument magnifique. Franchement, j'habite dans un quartier super. Euh, et puis, c'est beaucoup plus... Il enfin, y a beaucoup plus d'âmes ici que là où j'habitais avant. C'était vraiment la banlieue mmh. Richousse d'Istanbul. Donc là, je suis beaucoup oui. plus heureuse, même si mon appart est beaucoup plus petit. Et ça se voit même sur les enfants. Ils sont mieux ici. Je le vois, en fait. Ils sont plus... Euh... Ouais. Je ne sais pas si ça se voit, en et fait. Puis je pense que si, euh, si ta mère va bien, nécessairement, tu vas bien. Tu vois ce que je veux voilà, dire exactement. Après, bon, il y a plein de choses. Hein. Bon, moi, maintenant, je travaille quand même pas mal. Je donne beaucoup de leçons de français. Après, je trouve aussi parfois des petits rôles dans des pubs et tout à droite à gauche. Donc, je fais ça. Ouais. Et, donc, du coup, si tu veux, j'essaie de m'en sortir financièrement. C'est vraiment la chose la plus difficile, en fait. C'est l'indépendance financière qu'il faut vraiment que j'arrive à atteindre à un moment donné ou à un autre. 
Euh, non, moi, je suis très heureuse de toute seule, en fait, avec mes enfants, parce que du coup, là, je vis de la façon, en fait, dont j'avais toujours rêvé. Tu vois, mes enfants, ils font de la musique, ils font des trucs, ils font... De... Enfin, je sais pas, on est beaucoup plus, euh, beaucoup plus artistique que militaire, parce que lui, c'est un ancien militaire, et c'est vrai que c'était mmh. pas vraiment euh, difficile à gérer. Là, là j'ai la sensation que, ben, enfin, euh, je donne un peu on la respire. vie de donner à mes ouais. enfants, en fait, tu vois. Et aussi, enfin, je... J'aime Istanbul de nouveau, tu vois, parce que j'ai vraiment passé 3-4 ans où j'en pouvais plus. Hein. Et là, enfin, je me dis, oh mon Dieu, mais cette ville est magnifique, quoi. Et il y a eu aussi ce côté où, en me divorçant, toutes mes copines là, que je m'étais faites euh, grâce aux enfants, en fait, ben, c'est mm -hmm. devenu vraiment, euh, enfin, c'est vraiment mon, ma petite tribu, quoi, qui est vraiment soutenue, mais. Ta petite famille. Euh... C'est impressionnant, hein. elles ont payé mon déménagement et tout quand j'ai voulu déménager de, de chez mon ex et tout. Enfin, elles m'ont tellement supporté, mais tellement, et encore aujourd'hui. Hein. Donc, c'est vrai que ouais, je me sens plus, euh, comment dire, attuned, tu vois, je me sens plus euh, bah, équilibrée en fait avec tout, euh, avec tout, avec l'environnement dans lequel je vis, avec mes amis. J'ai le choix des personnes. Enfin, je choisis les personnes que je veux dans ma vie et tout. Enfin, je suis beaucoup plus, euh, plus moi-même, en fait, tout simplement. Ouais. Et tu arrives quand même toujours à te trouver un peu de temps pour poursuivre euh, voilà, tes, tes projets perso euh, bah, Écoute, avec les enfants, c'est sûr que ce n'est pas facile. Hein. Quand tu as trois ouais, enfants, c'est sûr. sûr. C'est pour ça que je te demande, parce que maman solo, tu t'imaginerais quand même maman solo avec euh, bon, bah, les difficultés euh, financières que ça apporte fin... Oui, tu peux vite te mettre de côté. Donc, euh, est-ce que euh, tu arrives quand même à trouver une balance Alors, moi, j'arrive, j'arrivais. Bon, là, il faut quand même dire aussi, on est en plein Covid. Les enfants n'ont pas l'école. Je ne pas commencer pour vous euh, aux États-Unis. Mais ici, ils, ils ne sont pas allés à l'école depuis mars. Donc, ouais, euh, pareil ici. Hyper difficile. Après, par contre, quelque chose d'assez étonnant, c'est que par rapport à tout ce qui était casting et, euh, et donc trouver des rôles à droite, à gauche et tout, en fait, tous les castings, maintenant, on est obligé de les faire de chez nous. Et ça, pour mmh. moi, ça a été... Euh, C'était absolument formidable, quoi. <rire> Parce que mmh. du coup, je n'ai plus besoin de courir à droite à gauche en ville, tu vois, pour aller faire un casting. Vrai. Je fais tout à la maison. Et en fait, j'ai eu plus de rôles en cette année Covid que je n'ai eu avant. <rire> C'était assez marrant. Mais sinon, oui, pour bah, bien. L'organisation, c'est vraiment le truc le plus important. Moi, je fais des plannings toutes les semaines pour essayer de voir qui va au judo, qui va à la batterie, comment on fait pour l'école, parce que les jumeaux ont recommencé l'école, mais juste à mi-temps. Euh, ouais, donc c'est vraiment planning, 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 quoi. Oui. Mais quand on veut, on peut. <rire> ouais, mais les enfants, alors aujourd'hui, comment, comment ils se sentent Surtout euh, Kenan, qui était un petit peu plus âgé, je pense, et qui comprenait un peu plus oui. ce qui se passait entre son père et sa mère. Mais je pense que c'est toujours très difficile pour eux. Mais pourquoi c'est difficile Parce que mon ex refuse toute communication avec moi. Et, et il est assez ouais. horrible, en fait. À chaque fois qu'on se voit, il ne me dit même pas bonjour. Il... Enfin, c'est vraiment... Il est... il est plein de haine, en fait. Et donc, du coup, euh... du coup forcément... Ouais, ça ne rend pas la transition euh, très, euh, bah, très simple pour eux, quoi. C'est ça, parce que moi, moi, en fait, il y a plein de fois, hein, je vais être honnête, je mens à mes enfants en leur disant... Non, mais papa et moi, on est, on est potes, on s'envoie des messages, on s'appelle, vous inquiétez pas, hein, c'est pas parce qu'on ne voit pas, hein, on, on s'entend bien. Hein. <rire> Alors, mais c'est ça, tu pas envie de. Mais j'ai pas envie, ouais. parce que je me rends compte que lui, de son côté, il fait complètement l'opposé parfois, et donc du coup, je me dis, mais attends, ça va être une catastrophe, ils vont vraiment croire qu'on se déteste et tout. Et moi, je pense vraiment que c'est important pour eux qu'ils sachent que, bon, voilà, on communique et tout. Donc du coup, j'essaie, en fait, tous les jours de contrebalancer un peu. Euh, Bon, après, hein, ça ne va pas durer vite à m'éternel. C'est possible là maintenant parce qu'ils sont petits et que moi, j'ai vraiment envie qu'ils pensent que, bon, même si on n'est pas les meilleurs potes du monde, au moins, on ne se, on se chamaille pas. Il y, une, il y a une entente, oui, non, oui. c'est clair. Mais bon, je pense que les. Ils ne sont pas bêtes. Ils vont grandir, mais bon. Ouais, Tant que ça marche pour toi, écoute. C'est juste que je vois à quel point ça fait mal à Kenan, en fait, surtout. Et donc, du coup, maintenant, j'essaie de faire en sorte que, déjà, ils ne nous voient pas nous disputer. Et puis, en plus de ça, ouais. je rajoute une couche en me disant « Non, non, mais tout va bien, on, on s'envoie <rire> un message, il n'y a pas de problème. 
Parce qu'après, il ne me, il me dit pas non plus quand est-ce qu'il les prend et quand est-ce qu'il les dépose et tout. Hein. C'est toujours à la dernière minute. Donc ça, à chaque fois, je dis, ben oui, mais je savais que tu allais venir. <rire> mais tu vois, tu vois, inversement, tu voulais démarrer des talents de comédienne. Là, mmh. on est, là, on est sur le sujet, tu vois. Voilà, exactement. <rire> du coup, j'utilise euh, euh, mon talent ou euh, non, parce que vraiment, c'est terrible. Hein. Vraiment, en tout cas, chaque parent divorcé devrait faire. Moi, je lui dis tout le temps à mon ex, hein, je lui dis, tu sais, euh, tu dois aimer tes enfants plus que tu détestes ton ex-femme. Et c'est-à-dire que vraiment, il faut que tu... Même si tu me détestes, j'ai rien fait, hein, mais bon, je, juste, je suis pas heureuse, mais bon. Même si tu ne peux pas me voir en peinture, il faut, pour les enfants, tu te dois de faire cet effort. Or, en Turquie, oui. malheureusement, culturellement, je ne suis pas la seule. Hein, J'ai beaucoup, beaucoup de copines qui ont divorcé euh, d'hommes turcs. Et ça, c'est quelque chose. Hein, les hommes turcs, ils, ils ne supportent pas le fait que tu puisses refaire ta vie. Tu vois. Donc, oui. voilà, depuis que j'ai un copain, c'est pire que tout. <rire> c'est vrai. Et je crois qu'il y, y a quand même cette culture, euh, après, je, je peux me tromper, mais qui est un petit peu et toujours macho, non oui, oui, ce sont quand même des hommes assez machos, ça c'est sûr et certain. C'est une, une culture assez machos. Mais de ce que tu m'expliques, je pense que votre divorce n'est pas lié en tout cas à votre expatriation ou à une différence non. culturelle. Je pense que c'est juste non. vraiment un, un problème de personnalité qui, qui n'a pas matché, quoi. Oui, voilà, exactement. Enfin, c'était juste que c'était... Il était, enfin, il était difficile à vivre. Enfin, on, oui, voilà. We were not a good match. Like, vraiment, on avait <rire> des gros problèmes de compréhension et de communication. Et on a toujours des problèmes ouais. de communication, d'ailleurs. Ça, malheureusement, euh, ça ne peut pas être sur le CV quand tu rencontres la personne. Hein. Tu le vois que... après quelques, quelques oui. années, mais bon. Mais oui. alors, est-ce que tu aurais des conseils à offrir, justement, à, à des mamans qui, euh, comme... Euh, dans un cas similaire au tien, voilà, sont dans une euh, immigration et, euh, et ne savent pas trop euh, mmh. comment donner de la tête avec leur, euh, leur conjoint. Bah, écoute, moi, mon premier conseil, ce serait euh, si vraiment vous avez envie de divorcer et si vraiment vous sentez que vous êtes plus heureuse avec cette personne bah, et que, en effet, bah, vous ne pourrez pas rentrer chez vous, vous allez peut-être être obligé de vivre encore dans votre pays, enfin, euh, dans le pays de votre ex-mari, mais malgré tout, Soyez courageuse, vraiment, il faut être courageuse parce qu'on euh, mérite toutes d'être heureuse ou heureux. Et puis, euh, le divorce en tant qu'expat, je pense qu'en effet, c'est quand même un peu plus difficile parce que ben, justement, on n'a pas le support de la famille, on est un peu, tout d'un coup, on se retrouve tout seul. Financièrement, on a un peu peur et tout aussi. Bref, mais il faut vraiment, il faut à tout prix, du, faut, il faut du courage. Tous les jours, il faut se réveiller en se disant, je vais être courageuse et euh, je vais y arriver. Ça, c'est une chose. Ouais. Deuxièmement, il faut être très bien entouré et ça veut dire aussi avoir un très bon avocat. Et ça, il ne faut pas le négliger. Moi, je l'ai négligé. J'ai plein d'amis qui l'ont négligé, qui m'ont dit de ne pas négliger ça et je l'ai quand même négligé. Un avocat au top du top et qui parle votre langue parce que moi, j'ai fait la... Enfin, qui parle votre langue ou l'anglais, par exemple. Une langue dans laquelle vous êtes vraiment confortable. Mmh. Moi, j'ai fait l'erreur de prendre un avocat qui ne parlait que turc. C'était vraiment, vraiment difficile. Ouais, tu t'y perds, j'imagine, dans la traduction oh, et compagnie. C'est tellement compliqué. Aussi, ce qui est important, c'est d'être entouré, donc, euh, comme je disais, être entouré, donc, bon avocat, si possible financièrement, une psy, parce que c'est vraiment des moments difficiles. Et on ne s'en rend pas forcément compte au début, mais au final, euh, après quelques mois et toute séparation et tout, c'est difficile. Donc, si possible, une psy, et puis vraiment. Euh, et puis déléguer, en fait, déléguer certaines choses à vos bonnes amies. Parce que tout d'un coup, vous verrez que ben, votre cercle ouais. d'amis va vraiment devenir euh, votre famille, en fait, encore plus. Après, bon, il hein, faut être prête, hein, vous allez aussi perdre des amis, ça c'est sûr et certain. Surtout en tant qu'expat. Ouais. Parce que tout d'un coup, vous allez être l'expat, justement. Tout d'un coup, ah oh, ben oui, vous n'êtes pas. Euh... Tout d'un coup, ben ouais, mais bon, voilà, elle n'est pas turque. Quoi, tu sais, nous, on est... Enfin, voilà, lui, c'est notre frère, tu vois. Alors que tout d'un coup, mmh. c'est vraiment l'étrangère, quoi, pour certains. Donc, il va y avoir un, un tri à faire. Puis, il y a des jugements, mine de rien, parce que ce que oh, tu oui. t'imagines, ce qui se passe dans le couple, n'est pas la réalité de, de ce qui mmh. se passe ah, chez eux, quoi. Donc, tu oh, peux oui. aussi parfois tomber des nues et te dire, ah ouais. Non, puis après, Donc, culturellement, euh... pour le coup, culturellement, bon, quand on est dans un pays comme la Turquie ou euh, enfin, voilà, un pays un peu plus, euh, comment dire, 
un peu plus old-fashioned culturellement, ouais. ah, c'est sûr et certain que vous allez faire face à des jugements difficiles où tout d'un coup, on va vous dire « mais quelle mauvaise mère de quitter son mari avec trois enfants, mais pourquoi ?» Enfin bon, il va y avoir des jugements de ça, il faut être prête et c'est là où vraiment, ouais. il faut être courageuse. Il faut être courageuse et puis continuer parce que vous, dans le fond, on sait tout ce dont on a besoin à l'intérieur, tu vois. Donc, il faut vraiment, il faut suivre cet instinct, quoi. Même si c'est dur. Mmh. Et puis... Euh, non, ça a l'air extrêmement courageux, surtout quand, encore une fois, enfin, tu penses que tu n'es pas chez toi, tu n'es pas dans ton pays euh, d'origine, tu as des enfants en bas âge, tu n'as pas un, un revenu constant de ton côté. Euh, non, ça, je pense que c'est quand même très, très courageux. Après, je rajoute juste un truc, c'est aussi prendre soin de soi, parce que dans tout ça, tout d'un coup, en fait, on s'oublie un peu. Et donc, euh, quoi que ce soit pour vous, par exemple, pour moi, vraiment, enfin, euh, jouer devant une caméra ça m'apporte vraiment beaucoup de joie en fait et donc même quand je fais juste un petit casting par exemple ben, ça va m'apporter vachement de joie même si je suis pas sur un set avec une équipe ou sur une scène et tout mais malgré tout à prendre du temps pour faire vraiment les choses qu'on aime si c'est marcher que vous aimez et eh ben allez marcher mais mais souvent faites-le quand quand on passe des du, euh, quand on est dans une période comme ça difficile où on souffre quand même hein, où on a de la peine et tout il faut à tout prix trouver la discipline de se trouver des moments où on fait ce, don, ce qui nous rend heureuse, en fait, ce qui vraiment nous fait du bien mentalement. Se changer les idées, oui. Mais ouais. alors, euh, ça me permet de faire une belle transition. Qu'est-ce que toi, on peut te souhaiter, du coup, pour la suite Beaucoup de travail Non, je rigole. <rire> en effet, j'aimerais vraiment trouver beaucoup plus de travail en tant que comédienne. Euh, oui. Parce que même si j'adore enseigner, j'aimerais beaucoup... J'aimerais trouver beaucoup plus de travail en tant que comédienne. Financièrement, ça m'aiderait aussi. Et puis, au moins, je ferai quelque chose vraiment que, que j'aime. Et puis après, euh, bah moi, j'aimerais vraiment une meilleure communication avec mon ex. Donc, j'espère qu'à un moment donné, ça arrivera. Mais bon, même si j'ai peu d'espoir. Non, mais bah, moi, je te remercie beaucoup, Pascaline, en tout cas, pour, pour ton témoignage. Je sais qu'on a parlé de sujets qui ne sont pas nécessairement faciles à aborder. Euh, donc, je te remercie vraiment pour, euh, pour ce partage. Merci, merci beaucoup de m'avoir donné euh, cette chance de m'exprimer là-dessus. Puis, j'espère qu'en effet, ça peut euh, peut-être peut aider certaines personnes. J'espère. Oui. Non, je, je, je le pense en tout cas. Donc, euh, vraiment, merci beaucoup pour, euh, pour ça. Merci à toi. Voilà pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, pour poursuivre la conversation. Moi, en attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Ciao